0: En podcast fra NRK. Ja, kaffelatt. Høyre Vist heimer hos arrogante byfolk og ta med fredagstakoen for å gjennomsnittsmenneske mister med da vår nasjonale identitet. Da kan en jo få inntrykk av hvis den sig seg til overskriftene. For kaffedrikken ble et senterpartiets symbol på skille mellom by og land og hvis prisen på kjøttdagen går opp, ja da er jo en trua for vanlige folk, mener Fremskrittspartiet. Det det er valgkamp, og med ser på forhold, forholdet mellom mat og politikk. Thor Øyvind Jensen, førstaminensis emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Altså, du har bland annet forsket på matpolitikk, hvis det går an å si.
1: Ja, hvordan forbrukerne forholder seg til mat og, og politik Jeg skrev ett et kapitel om det for noen uker siden.
0: Ja, og hvor viktig er forholdet mellom mat og politik?
1: Det er veldig nært oss. Vi putter jo in i kroppen og det, det følger oss holdningsmessig, så det er veldig lett å bli provosert over mattema for enkeltmennesker, og det ser vi i veldig mange land. Eh, lite eksempel fra Italien. de er ganske irritert på EU och Bryssel. Og hvis vi spør hvorfor de er irritert, så vil de aller fleste henvise til at EU vi ta fra dem matvariasjon og ekte mattradisjoner. Så det er en veldig sånn nasjonal irritasjon, og det maten som irriterer. Mm. Og, og til så en eksempel fra manglet, altså maten har ett stort potensial, og de eksemplene du nevnte innledningsvis, de indikerer jo at dette vet politikerne, og dette roter de til i, og dette blir et veldig spennende valg med, med mat i mange roller, tror jeg altså
0: är det nytt i norsk politik?
1: Nej, jag kikar lite på nå i dag tidigare så har vi både i 2013, 2017 och så vidare så har jo speciellt Centerpartiet vi har alltid hänviser till at valget er ett matvalg. men vi hade ju oss i förra valget så var ju en av de allra mest centrala personerna i Höyre. Eh trakk ju kaffe kort och snackat om raddiser som som inte ville bygga ut väg i distrikten för de heller kunde köra buss. Så och svarte Rasmus Hansson i Miljöpartiet de Gröna att han lovat att han inte likte kaffelatten gång. Och och vi som sitter på sl vi kan och observere at kaffelatte er jo ganske full av helmelk fra det norske landbruket, så hvorfor dette er blitt et sånn irritasjonsmoment og en mobbesak er jo interessant kulturelt trekk da.
0: Ja, og ganske tilgjengelig i hele landet ville påstå etter hvert kaffelatte.
1: Det også, men, men mat blir symbolikk, altså det blir symboler, og når når de snakker om raddisen og kaffelattegjengen og sånn, så skjønner jo alle hva de hinter til, det, så det er noen koder her som går hjem hos de fleste av oss.
0: Vi kunne ju läsa på Facebook, Sylvie Listhaug skrev at det er få ting er bedre enn øl og biff. Hun skrev så elegant på en mandag som mange har som en sånn kjøttfri dag. Hun smilte brett og med biff og poffri på tallerken. Hva ville hun si med dette her, tror du?
1: Nej, det er jo et elegant politisk kort å trekke, men hun gjør jo et slags opprør da mot det meste, mot FN, mot WHO, mot den norske mot Miljøpartiet, De Grønne, mot Gunnhild Stordalen. Altså det er veldig mange bevegelser som indikerer at folkets holdninger, gå forsiktig i retning av å ta litt klimahensyn, være litt mer moderate, vi er litt engstige både for egenhelse og klodens helse, og så smeller lystet lyst til, jeg, har, jeg fant fem sånne punkter, hvor hun liksom rister i et annet aspekt, at ok, selv om dette er sunt og dårlig fra klima, så angriper det personligheten din. Vil du ikke bestemme maten din selv? Og da kan folk svare to ting. De kan si at jo takk, jeg vil gjerne være mer klimavennlig og liksom gå den veien, og kanskje gjør de det i valget, eller de kan gå Listhaus vei och si att det her skal det her døtte meg ikke være noen som bestämmer over min mat, och biffa jeg alltid likt og sånn.
0: Men velgerne opplever, oppfatter deg dette her, eller er det bare et politisk spil som prøver å snike seg inn i underbevisstheten vårt?
1: Nei, jeg tror velgerne oppfatter det, og velgerne oppfatter dels at de blir bedt om å gjøre noe de syns er litt dumt, nemlig å spise mer biff og drikke mer øl, samtidig som de har en veldig irritasjon over å bli fortalt hva de skal spise og hva som er koselig til fredagen og familien endelig samlet og sånt. Så denne tvetydigheten gjør at det jeg tror det blir et veldig spennende valg, for å si det sånn, med mye matutspill.
0: Uh, ja, du var inne på fredagskos, altså da er det jo og FRP har jo forsvart takoen. Uh, da kjøttdegen for mange er en viktig ingrediens, sant? Uh, hvordan, uh, hvor vellykka er fredagstakoen som ett politisk slagord?
1: Jeg tror det var veldig, veldig vellykka som, som politisk taktik, men, men det er klart at det kan være like koselig med en taco som innehåller mindre kjøtt, eller at vi til og med kan ha lite fisk, eller reker, eller for den slags skyld. Altså, det er veldig mye vi kan gjøre for å kose oss i familien, men vi, vi gjerne bestiller det selv, og det är det som er Listaus-strategi, er den liksom, vi tar kosen fra familien, der det jo, de ligger mellom linjene, og kanske föler man att hon har lite rätt och så där är ett välgepotential här.
0: Och Centerpartiets ledare Trygve Slaktsvoldöm driver ju och valkamp över en kopp kaffe och inte tvivel om hur han vill ha kaffet sin. Det vill han svart och gott. Eh kan ditt i förhåll till kaffelatte?
1: Nej, vi kallar det sånn inte det, vet du, det är bara sån joll egentligen, det är kaffe med mjölk.
0: <laughs> jeg kjenner flere, opp til flere som kaller det for jålekaffe og, og er opptatt var det noke noe vi på med i Oslo Enten slags vold ved du vil eller ikke så blei, altså kaffelatten et symbol på kampen mellom by og land men altså, som jeg var inne på tidligere, altså, en kaffelatte kan du kjøpe på en bensinstasjon i Norge eller på Kopien. Altså, hvordan fungerer det da egentlig?
1: Nei, men det kommer jo til Norge gjennom statushierarki hierarkiet litt overfra og nedover. Så vi har jo med oss disse kodene om at kaffelatte kommer fra et sted området vi sitter nå, trygt i Oslo, og så har det ut av landet. Så, så det er noen kulturelle koder, saker men akkurat kaffe med melk, ja, vi vil drikke i mange, mange generasjoner. Så, så det er, men det er igjen denne tvetydigheten, altså det er symboler här som blir brukt politisk, men det er jo også sånn at norske folk helhetlig i alle ender er klimabekjømret, helsebekymret og vil gjerne gå noen skritt i riktig retning klimamessig. Så hadde det ikke vært for de utspillene nå, og dere hade spurt meg for noen uker siden, så hadde jeg da sagt at valget kommer til bli et valg hvor veldig mange krefter skyver, diskusjonen i retning av mer klimavennlighet, knyttet til mat, mer ansvar, og at partiene kanskje vi konkurrere om å legge mest mulig til rette. Mm og så kommer da, så fjernes sukkeravgiften, ja. og så kommer taco utspillet, ja. og så kommer kjøttet utspillet, og så har vi det gående, og det er noen poenger der også, altså. så dette blir kjempe, kjempespennende.
0: Nu har du rammet opp en del deilige matretter, kjent nesten jeg ble svalten, men er det noen andre matvarer som er blitt brukt for å slå politisk mynd på i Norge?
1: Ja, vi har jo hatt de historisk sett, så har jo melkefett, det har vært nasjonal helligdom, altså veldig oppreklamert, meget sterkt subsidiert, meget hardt markedsført med offentlige midler, og etter hvert avslørt som ganske helseproblematisk. Så der har vi en annen langsiktig historie som egentlig gikk fra 20-30-tallet til 80-tallet, så så hadde vi dette spetakel om elkeføtte. Mm. Så mat, mat og politikk, og i andre land så så er det minst like sterkt som i, i, i Norge da.
0: Du var inne på sukker, det er jo en evig diskusjon, sukker og fett, hva er verst? Er det noen politiske farger på disse her to stoffene?
1: Jeg ikke er ikke næringsfysiolog, og begge deler er litt ille. Men, det men det Høyre sier jo
0: mer for fett, og Venstre sier jo mer imot sukker. Det er kombinasjonen av de som er verst.
1: Men... Altså, de statsbærende partiene, Høyre Arbeiderpartiet, de har jo vært veldig glad i å forvalte fettkompromisse, og sukker har vært ansett som litt mer frittvilt, for vi har ikke noen store sukkerøkonomiske interesser i Norge, så det har vi kunnet avgiftsbelegge. Og det var jo Grohallen Bruntland som snudde den mynten på en glittrende politisk måte når det var veldig mye krangel om fett som ikke det var noe vei ut av uten å fornærme bønnen og, og fettmafian, eller hva jeg skal kalle det. Så sier hun at nå snakker vi ikke om fett lenger, nå snakker vi om sukker. Og hun gjorde jo denne utredningen for WHO sammen med Kåre Norum som var veldig god og pekte på hvor farlig sukker egentlig er som var blitt underkommunisert i norsk debatt. Så at det nå løftes frem sukker som noe heroisk, og nå tar vi vekk avgiften er jo stikk imotsatt det man gjør i andre land, og det mange sier vi burde ha gjort, og noen land har jo begynt å forby reklame for sukkerholdige produkter på TV og sånn. Mm.
0: Ja, for bruset har en symbolsk drikk for FRP.
1: De prøver i hvert fall. De, de, de vil ha noen sånne folkelige symboler sånn tvers gjennom nuften og de pirkete byråkratene og alle helsehippiene til dagliglivets seier eller noe sånt nå, altså. Og de har, de har noen poeng.
0: Men det er det noen parti som tør å bruke i symbolpolitik.
1: Nej, det har vært enslige svaler og der er makten veldig sterk. Vi måte den franske presidenten for å finne en sentral politiker som har slått i bordet og sagt at norsk oppdrettslaks er ett et stort problem for helse og klima. Så det er en debatt vi venter på, og, og skillene går her tvers igjennom mange partier og innad i mattilsyn og mye problematikk her.
0: Du, hvordan kommer vi med å prege årets valgkamp, tror du? Vi har jo allerede sitt litt, da, men hva tänker du vi gjør
1: Nei, som jeg har så håpet jeg lenge og kan begrunne hvorfor vi kan tenke oss at det flytter seg i det jeg vil si er en positiv retning, med mer ansvar at partiene kanske kommer i en konkurranseposisjon om å overgå hverandre, om å ta helsehensyn og klimahensyn. Men så fikk vi... Fedum på banen, og så fikk vi ikke minst Listau på banen, og så har vi de som rasler med sablene i høyre, og så kanske kanskje Miljøpartiet De Grønne ikke spilt kort sin særlig gott og egentlig inviterte det hatet de er utsatt for på høyre siden. Så jeg er redd for at vi får kaos og splittelse i stedet for by og land hand i han, som vi kunne ha fått, fordi de byradikale og distriktsinteressene har de samme grunnholdningene i dag, det kunne ha skapt ett politisk skille. Mm. Men jeg er redd for at vi i stedet får by mot land og en ganske kaotisk og tilspisset situation. Det synes jeg personlig er da, men det ser, ser ut til gå den veien.
0: Tor Røyvid Jensen, emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tusen takk for at du kom
1: med til Studio 2 i dag. Ja, takk for at jeg fikk komme. Du har hört en podcast fra NRK.
0: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.